0: Esto es Randomana en Israel, el podcast de una peruana curiosa explorando Israel. Soy consciente que el episodio anterior fue triste, pero algunos eventos de la historia son necesarios recordarlos y entenderlos. Es por este motivo que se crea el Museo Yad Vashem, ubicado en Jerusalén, y hoy te quiero contar más al respecto. Yad Vashem significa de manera literal en hebreo un monumento y un nombre. El nombre proviene de las palabras del profeta Isaías, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Les daré un nombre permanente, es decir, Yad Vashem, que nunca será olvidado. Para leer el versículo completo, puedes ir a Isaías 56, 5. es un espacio oficial en Israel en memoria de las víctimas del holocausto, evento perpetrado por los nazis contra los judíos bajo el movimiento nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Físicamente, se encuentra en el bosque de Jerusalén, en la vertiente occidental del Monte Herzl, que está a 800 metros sobre el nivel del mar. En una reunión de la Junta del Fondo Nacional Judío en septiembre de 1942, Mordechai Shen miembro del kibbutz Mishmar Ha'emek, propone establecer un monumento en Israel para las víctimas judías del holocausto. Tres años después, el plan sería discutido en detalle en una reunión sionista en Londres. Aquí se decide crear una junta provisional a cargo del proyecto. En febrero de 1946, Yad Vashem abre su oficina principal en Jerusalén y una sucursal en Tel Aviv. En junio de este mismo año realizan la primera sesión plenaria. En julio del año siguiente se lleva a cabo la primera conferencia sobre investigación del holocausto en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es en este lugar que se realizan los primeros planes concretos para Yad Vashem. En 1948 estalla la guerra por la independencia de Israel y todos los planes para el museo se acaban. Casi siete años después, el parlamento judío aprobó por unanimidad la ley Yad Vashem, estableciendo la autoridad del recuerdo de los mártires y héroes. La primera infraestructura se construye entre 1959 y 1961, bajo la dirección de Aries Sharon y Arye el Hanani. En marzo del 2005, se abre un nuevo complejo que es cuatro veces más grande y que incluye un nuevo salón de nombres, un espacio de arte, varias exhibiciones y un centro de aprendizaje. Cada año llegan espacios nuevos e información relevante. Uh, mm -hmm. Hablemos un poco de lo que encuentras en el museo. Comencemos con la Sala del Recuerdo. Fue creada en 1961, y es el monumento principal ubicado en el corazón del museo. En este espacio se encuentra la Llama Eterna, en la forma de un cáliz roto de bronce, que arde sobre el piso de piedra donde están escritos los 22 lugares de exterminio nazi. Al lado de la Llama Eterna está una cripta, que contiene las cenizas traídas de los campos de concentración y exterminio en Europa. Ahora, pasemos a la sala de los nombres. Este es un monumento dedicado a todas las víctimas que perecieron en el Holocausto. Es un salón en forma circular que se encuentra al final del museo. Los nombres están recopilados a través de páginas de testimonio, donde se encuentran bebés biografías de cada una de las millones de víctimas. Este proyecto se denominó Para cada ser humano, un nombre, y hay espacio para cerca de 6 millones de personas. El techo de la sala Está a 10 metros de altura en forma cónica. Es ahí donde se exponen 600 fotografías con rostros y fragmentos del libro Páginas de Testimonio. La siguiente sala es una que siempre que la visito termino llorando. Yadla Yelet es un monumento conmemorativo de los niños que se encuentra en una caverna subterránea. Es un tributo a los cerca de 1.5 millones de niños judíos que perecieron en el holocausto. Al ingresar a la caverna, en la oscuridad se ven centenares de velas encendidas reflejadas en miles de espejos rotos, representando a millares de estrellas en el cielo. Mientras que caminas a través del recinto, se escuchan de fondo los nombres, edades y países de origen de estos niños asesinados. De solo leerte estas líneas se me escarapela la piel. Continuando con nuestro recorrido, tenemos el Valle de las Comunidades. Es un monumento de 2.5 hectáreas excavado en roca natural. En este lugar se encuentran más de 500 nombres de diferentes comunidades judías entre Europa y Norte de África. En la entrada al valle se encuentra la siguiente inscripción. Este monumento conmemorativo conmemora a las comunidades judías destruidas por la Alemania nazi y sus colaboradores, y a las pocas que sobrevivieron pero sufrieron a la sombra del holocausto. Durante más de un milenio, los judíos vivieron en Europa, organizando comunidades para preservar su identidad distintiva. En periodos de relativa tranquilidad, la cultura judía floreció, pero en periodos de agitación los judíos fueron obligados a huir. Dondequiera que se asentaron, dotaron a los pueblos entre los que vivían con sus talentos. Aquí sus historias serán explicadas. El siguiente espacio a ver dentro del museo es el Jardín de los Justos entre las Naciones. Es un camino de árboles plantados en honor a aquellos que, a pesar de la opresión nazi, hicieron todo lo posible por rescatar vidas judías. Así también está el Centro de las Generaciones del Holocausto, inaugurado en 2005. Tiene por objetivo reunir hechos históricos con los sentimientos de las víctimas a través de objetos personales que se han ido recuperando. Por último, pero no menos importante, están dos museos dentro del museo. El museo histórico donde están las exposiciones permanentes y temporales sobre el holocausto con fotografías, videos, objetivos y artefactos. También está el Museo de Obras de Artes, que divulga obras de arte de artistas judíos sobre la época del holocausto. No sé si ya te había contado, pero mi suegra trabaja en este museo. No solo está atenta a ciertos grupos internacionales que vienen a conocer el museo, sino que viaja por todo el país dando talleres y capacitaciones sobre el tema. El holocausto es un episodio de la historia que necesita seguir siendo recordado y estudiado, sobre todo para evitar que pase nuevamente. Si crees que este es un tema importante, comparte el enlace y sígueme como Randomana G en Twitter y en Instagram como Randomana en Facebook y búscame como Randomana en Israel en ebooks y Spotify. Esto fue Randomana en Israel, el podcast de una peruana curiosa explorando Israel.